0: Hacen en unos 34 grados. Terrible, terrible, terrible la temperatura que está haciendo y lo que va a ser de acá en, en los próximos días. Más adelante, creo que lo dije en el capítulo anterior, voy a grabar sobre, sobre un tema que, que, que debería empezar a preocuparnos, que es que el centro de la Tierra se detuvo. Eh, pero bueno, no, no es el tema de hoy. Tampoco hoy es el, el caso Lucio, aunque voy a hacer menciones de algunas cosas durante enero y febrero, parte de lo que lleva febrero que son unos días porque es siete recién eh, en este país se celebraron dos juicios es una palabra rara de usar se, celebraron. se hicieron dos juicios totalmente distintos uno fue por el crimen de Lucio un nene de cinco años eh, y otro fue por el crimen de Fernando Baez Sosa, un chico de 21, 22, 23 años, no recuerdo la edad exacta, que fue atacado por una patota y le pegaron y lo patearon hasta matarlo. Uno puede decir siempre, siempre la, 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 la frase es que estos hijos de puta vayan todos presos. Acá en Argentina, ¿no? en otras partes del mundo. Coincido, o sea, este grupo de chicos, estos rugbyers, y no dejemos de pasar por alto la palabra rugbyer, que ahora voy a explicar por qué, eh, mataron a patadas y a golpes a un chico de veintipico de años, que aparte era un pibe que ayudaba a la comunidad, ayudaba a comedores, era divino. Como, como, tratamos, de que, como tratamos de hacer todos con las generaciones que nos tocan, ¿no? La diferencia entre el caso de Lucio y el caso de los Rugbyers, y voy a decir el caso de los Rugbyers, es que en el caso, el caso de Lucio es mucho más um, aterrador la forma y quienes lo perpetraron. Pero hay algo en común en el caso de Lucio y en el caso de Fernando Baez Sosa. Y el caso común es que ambos asesinatos se propiciaron por lo que yo llamo la década de chicos kirchneristas, la década de chicos populistas, los que tienen veintitantos y, y que crecieron y se formaron durante el kirchnerismo. Durante el kirchnerismo la regla era no pasa nada. O sea, yo tuve, yo crié chicos en esa generación, yo ayudé a evolucionar a chicos de esa generación, de esa, de esa camada. Y en ellos estaba implícito esto de, no pasa nada. ¿Me pongo en pedo? No pasa nada. ¿Me fumo esto? No pasa nada. ¿Voy a 200 en la ruta? No pasa nada. Constantemente la frase era, no pasa nada. En el caso de estos ocho chicos de Zárate, realmente no pasaba nada. No era la primera vez que habían agredido, no era la primera vez que habían atacado a alguien. Ya en sus pueblos natales habían atacado a varias personas, habían amenazado a otras tantas personas. Porque no pasaba nada. Pero yo no me voy a detener en lo que habló todo el mundo. En que estos ocho hijos de puta cadena perpetua... La gente aparte habla porque tiene lengua, porque hablar por ahora es gratis. En cualquier momento más te enchufa un impuesto a hablar, porque necesita recaudar, así que en cualquier momento más te enchufa un impuesto a hablar. Pero lo más. Eh, y todo el mundo, viste, pidiendo perpetua, perpetua que se muera en la cárcel, pedazos de hijos de puta. Pero pues quiero separar muy bien el caso Lucio, que del cual. A ver, el caso Lucio realmente lo, lo he investigado muchísimo. Eh, estoy mucho más interiorizado que el caso de este que estoy hablando ahora y que voy a dedicar un capítulo muy extenso al caso Lucio, que de hecho ya hay un capítulo del caso Lucio, pero cuando se dicte la, o sea, ya son culpables, pero todavía no se dictó la condena, o sea, después de la condena voy a hablar, voy a hacer un capítulo del caso Lucio. Pero una de las cosas que me interesó es ¿Alguien puede nacer siendo asesino? ¿Alguien un asesino nace o se hace? Bueno, podemos nombrar o citar el caso Robledo Plu, de Robledo Puch acá en Argentina. Hay un montón, pero bueno, Robledo Puch era un asesino. O sea, el tipo tenía lo que se llama el gen asesino. Hay una serie en Apple Plus eh, que se llama Defending Jacob que se trata, yo no lo había escuchado nunca, pero se trata muy seriamente el tema del gen asesino. De un gen portador que te lleva a la violencia, que se puede dar en ciertos casos y en ciertas en ciertas mezclas de cromosomas. Supongamos que esto sea así. Supongamos que es como muestran en Defending Jacob, eh, que es un caso muy interesante también. Para aquellos que tienen Apple Plus, les recomiendo que la vean. Y si no tienen Apple Plus, traten aunque sea de contratarlo por una semana eh, y, y poder verla porque realmente vale la pena. Son siete capítulos, eh, ocho, siete u ocho, no me acuerdo. Pero vale la pena de principio a fin. Ahora, está bien, si Vamos a suponer que nace un asesino ahora ocho, y en el mismo pueblo. Haber luchado contra esta secta con la que tuve que luchar durante muchos años me llevó a encontrarme con hechos y lugares, historias, que no tienen que ver con, secta, que no tienen que ver con sectas, pero sí que tienen que ver con, como ahora está estudiando mi hijado, con sistemas coercitivos, eh, y con otro tipo de esquemas ¿sí? como dijimos anteriormente las sectas tienen un esquema piramidal bueno, ya lo sabemos ahora vamos a hablar del rugby me van a salir a matar porque aparte los rugbyers en líneas generales se defienden entre ellos los rugbyers realmente creen que su deporte tiene códigos los rugbyers creen que realmente su deporte les enseña la hermandad los rugbyers creen realmente en lo, que sus, en lo que su deporte les enseña. A lo largo de los años me he topado con un montón de chicos que practicaron rugby. Muchísimos. Muchísimos. Ninguno de ellos mató a nadie. ¿eh? Debo reconocer. Gente de mi generación. Gente más grande que yo. Gente de mi generación media, antes que la mía. Gente más chica de la generación de mi hijado. En todos los, en todos los Casos, en todos, ¿eh? de todas las personas que conocí que empezaron a jugar rugby, el 100% ¿eh? empezaron a tener en algún momento conductas violentas. El 100%. El 100% tenía algún tipo de obsesión con el físico y con el cuerpo. Estar trabado, estar musculoso. ¿Realmente pueden nacer en un pueblo ocho asesinos? ¿O se hicieron ocho asesinos? El rugby es un deporte de la alta sociedad, dicen. Yo conozco mucha gente que no es de la alta sociedad y que practica rugby, sinceramente. Pero sí es verdad que es un deporte elitista. ¿sí? Es un deporte de mucho piné, llamémoslo así. Tenés que tener una moneda para poder practicar rugby. Esto hace que las cofradías Inclusive sean más potentes y más feroces, y no solamente sean una, una cofradía, sino una cofradía elitista. como pasa con, con, con las hermandades en las universidades en Estados Unidos? Bueno, no solamente en Estados Unidos, son un montón de países, ¿no? pero hablo de Estados Unidos porque ahí son las más conocidas. Lo mismo pasa con rugby. Somos nosotros, nos protegemos entre nosotros. Va a haber ruidos porque, obviamente, este, nada, tengo que... Estoy trabajando, ¿no? Son las 5 de la tarde de un martes. No debería estar grabando un podcast. El asesino, el principal asesino, eh, es un chico llamado Máximo Thompson. Que me dediqué a buscar fotos y me dediqué a buscar información sobre Máximo Thompson. Máximo empezó a jugar al rugby desde los 5... Años. Desde los cinco años. Y les puedo asegurar algo. Yo sé lo que una cofradía o lo que una secta te hace desde los cinco años. Hoy hay siete, siete. Yo sé lo que te hace. Yo sé lo que te hace en la cabeza una cofradía. Yo sé lo que te hace una cabe en la cabeza una secta. En el campo de deporte, en donde se juega rugby... Voy a decir algo un poquito fuerte. Se enseña a matar. Se enseña a matar. Lo que menos se enseña es códigos. Lo que menos se enseña es hermandad, es fraternidad. Se enseña a, eh, se enseña a vamos todos juntos contra lo que sea a derribar al otro. Como sea. incluyendo Incluyéndose, terminar lastimados los mismos jugadores del mismo equipo. No importa. Ni siquiera, a ver, para que se entienda un poco este tema, ni siquiera se les enseña a valorar el cuerpo propio. ¿Se entiende? Se los animaliza. Y se les mete un chip en la cabeza de que el oponente es tu enemigo. Si a eso vos lo sumás a una sociedad dividida, a una sociedad fragmentada, a una sociedad con una alta carga de kirchnerismo y populismo, a una sociedad violenta, creas ocho asesinos. Una de las frases que dijeron estos chicos cuando mataron a Fernando fue, caducó. A Fernando lo llamaban como, nos vamos a cargar a un negro. Yo les hago una pregunta. Si este deporte fuese tan sano, tan inclusivo, tan maravilloso, ¿no podría haber hecho las cosas al revés? ¿No podría haber sacado la violencia de estos chicos? Vamos a suponer que nacieron ocho asesinos, ¿sí? Supongamos que los ocho tenían como en Defending Jacob el gen asesino, los ocho. Ocho hijos de mil puta. Este deporte maravilloso y tan de hermandad, con unas consignas tan claras y tan increíbles, ¿no los podrían haber cambiado? Como si lo hacen otros deportes, ¿eh? Como si lo hacen otros deportes. No. Es todo al revés. No son ocho chicos que nacieron con el gen. Con este gen. Tiene un nombre, no me lo acuerdo exactamente. No son ocho chicos que nacieron para matar. Son ocho chicos que se armaron para matar. Para matar en el campo de juego. Y después trasladarlo a cualquier lado. En ese vamos todos juntos. En ese no pasa nada. Tan típico de esa generación. Chicos que no van a poder ver más la luz del sol. Obviamente Fernando ya no la ve desde el 2020, desde enero del 2020. Porque se ensañaron con él y lo patearon y lo, y lo acribillaron hasta matarlo. Porque eso es lo que se les enseña. Ese es el mensaje de ese deporte de mierda. Igual las chicas no se quedan atrás, tienen el hockey, ¿eh? que es lo mismo. Pero por ahora no vamos a tocarlo. El rugby hizo ocho asesinos. El rugby hoy se cobró nueve víctimas. Nueve víctimas. Un chico que lamentablemente no va, no, 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 no se puede resucitar y que perdió, perdió su vida por ser un negro. Porque esta sociedad nos marca estas cosas: el puto, el negro, el diferente, el mogólico. Esta sociedad en donde, en donde creemos que porque una gorda también sale en tetas a decir, ni una menos está incluyendo algo. En una sociedad también gordofóbica. En una sociedad que tiene todo... Hay una frase que dice Edu, yo la digo muchas veces en el podcast, que es dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Esta sociedad carece de todo, de absolutamente todo de lo que estamos hablando. Todo. De compasión... De, 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 de unión de, de, de personas, de pueblos, to, totalmente, totalmente. Al que nos venden la verdulería le decimos el bolita, hagámonos cargo, hagámonos cargo. Entonces esa sociedad y ese deporte de mierda, y ese deporte de mierda, Hizo, creó, generó nueve víctimas principales, un muerto y ocho muertos en vida, porque no entendían el valor de la vida, no entendían. Estos ocho chicos no entendían el valor de la vida, el respeto al otro, el respeto a la vida humana, no lo entendían no se los explicaron. No se los mostraron. Y yo estos casos los sigo viendo todos los putos días. Todos los putos días me encuentro con gente, con seres violentos que engendran seres, seres más violentos. Y contra eso tengo que luchar. Todos tenemos que luchar. Ustedes también tienen que luchar. Pero ¿saben qué? Miramos para otro lado. Mientras tanto, el doctor Burlando, haciendo un papel mediático lamentable, lamentable, paseándose por los canales diciendo barbaridades, se trata de asegurar la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lo cual no va a ocurrir, haciendo mediático un caso de dolor. Porque a los padres de Fernando, dentro de un año, cuando Burlando desaparezca porque es lo que va a ocurrir, los padres de Fernando ya no van a tener a, la me, a, a los medios hinchándole las pelotas como lo tienen ahora y van a abrir la habitación de su hijo y su hijo no va a estar. Y dentro de tres años no va a estar. Y dentro de cinco años no va a estar. Pero sí va a estar en el mismo lugar, en el cementerio en donde lo tuvieron que enterrar. Burlando, el señor que defendió a la banda que mató a José Luis Cabezas en 1996 por orden de Yabrán. Para ponerle un muerto a Dualde para que Dualde no pueda ser presidente. Y durante todo el 96, 97, 98, 99, teníamos un cartelito que decía no nos olvidemos de cabeza. Se olvidaron todos de cabeza y lo aplauden de pie a Burlando que defendió a los asesinos de José Luis Cabeza. Pero nos olvidamos de esa parte. Somos una sociedad hipócrita. Somos una sociedad de mierda. Todos. Y ahora hay nueve víctimas, una muerta, ocho presas. Porque nadie les dijo, ni sus padres, ni ese deporte de mierda que hicieron durante toda su infancia, ni niñez y adolescencia, nadie les enseñó a valorar la vida, nadie les enseñó a respetar al otro, y nadie les enseñó a que sí pasan cosas a que sí hay consecuencias. Todo termina teniendo una consecuencia. Por eso me es muy difícil decir estos ocho hijos de puta, porque totalmente actuaron como hijos de puta. No hay ninguna duda de que actuaron como hijos de, pu hijos de puta. Pero el culpable acá, los culpables acá, somos. Esta sociedad de mierda y ese deporte hijo de puta dejemos de romantizar nadie habló de lo que realmente es el rugby nadie habló de cómo funcionan en cofradías nadie, no se tocó, ¿por qué? porque no se le toca el culo a los poderosos y el rugby es un deporte elitista el rugby es un deporte que tiene plata el rugby no se toca porque en el rugby hay plata Es difícil cerrar este capítulo porque yo veía ayer la cara de ocho pibes que podrían haber tenido otro, otra posibilidad, otra vida. Yo estoy seguro, yo estoy seguro de que esos chicos con otra instrucción, con otras posibilidades, no hubiesen asesinado a nadie. Y que no solamente no hubiesen asesinado a nadie. Que si no hubiese estado ese deporte de mierda. Y que si los padres realmente se hubiesen comprometido. Y comprometerse no es solamente llevarlo al colegio y hacer lo que yo se me, se me canta las pelotas a mí que haga. Comprometerse es lo que es mejor para la persona. Ayudarlo desde todos los ámbitos. Cuando algo se está descarriando, hacerse cargo y volver. Ocuparse. Chicos, ocuparse. Si vas a ser papá o mamá, ¡ocúpate! Deja de pensar en vos como un showista de mierda y ocupate. Fíjate en lo que le pasa a ese chico. Si hubiesen estado los papás, si hubiesen estado los tutores, si hubiese habido algún maestro de reiki que lo hubiese sacado de, los hubiese sacado de ese deporte de mierda y les hubiese enseñado que la vida tiene valor. Hoy no habría ni un muerto ni ocho presos. Es más, hasta fantaseo con la idea de que si ese deporte de mierda no hubiese estado y de que si hubiese habido alguien que realmente los hubiese guiado, hasta lo mejor esa noche terminaban los nueve tomando algo sin la necesidad de ponerse en pedo y disfrutando de alguna anécdota. Nada más, nos vemos en el caso de Lucio.